0: Dieser Podcast wird präsentiert von Heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt.
1: Wenn ich drei Rieslinge hätte, aus unterschiedlichen Anbaugebieten und unterschiedlichen Lagen auch, würde ich wahrscheinlich, traue mir zu, den roten Hang
0: auf jeden Fall immer raus riechen und schmecken. Ja, das würde ich mir auch zutrauen. Viele interessieren sich für Wein, aber es gibt auch viele offene Fragen. Antworten gibt es beim Weinpodcast podcast Wein mal eins. Und zwar beispielsweise, warum müssen eigentlich manche Weine in den Dekanter gefüllt werden? Oder
1: weiß-grau-grün, die weiße Burgunder-Familie hat viele Mitglieder.
0: Wein mal eins, jeden Freitag, 16 Uhr. So, gute René, hallo, es geht los zur dritten Staffel, bist du motiviert? Aber bis in die Haarspitzen. Ja, also, ja. die, die habe ich ja nicht mehr, aber äh, wenn ich sie hätte. Ja, ja, ich, ich habe ja ein ähnliches Schicksal, ähm, aber wir haben ja auch den gleichen Friseur. Ich wollte gerade sagen. Insofern passt das wieder. Ja, nee, also wir haben einen äh, ganzen Sack voller Themen, auch in der dritten Staffel dabei. Ganz kurzes Spoilern können wir machen. Es geht um einige Rebsorten, es geht aber auch um Zubehör, sowie Dekanter, Kühler und so weiter. Und es geht natürlich auch um das Thema Wein und Gesundheit. Ganz spannendes Thema, aber das werden wir in der Folge dann noch sehen. René, um geht es eigentlich heute? Heute? Heute, ich sag dir, um was es geht. Heute wird's royal. Äh, kommt Prinz Charles oder was? Nee, es geht um die Königin. Und zwar die Königin der Rebsorten, den Riesling. Ah, um es vorwegzunehmen, lieber René. Mit dem aus dieser Rebsorte erzeugten Weinen erzielen die deutschen Winzer weltweit Ansehen und Aufmerksamkeit. Und wie ich meine, absolut zu Recht, denn nirgends auf der Welt gibt es so ideale Bedingungen für den Riesling wie hierzulande. Ja, stimmt. Ja. Also gepaart mit dem Können, dem Gespür und der Erfahrung von gut ausgebildeten Winzern, und die haben wir ja mannigfach entstehen so Rieslinge, wie man sie einfach haben will. Hm. Filigran, feinnervig, lebendig, mineralisch klar strukturiert mit einer vielfältigen Aromatik. Mit einem Wort perfekt. Mit 24.000 Hektar. Oh, das ist eine ganz schöne Menge. Ja, ja. Hektar werden rund 40% aller Rieslinge in Deutschland erzeugt. Deutschland ist damit das Rieslingland Nummer 1 in der Welt.
1: Gebe ich dir recht, also äh, letztendlich ist es auch immer die Winserkunst, die ähm dann letztendlich entscheidend ist. Aber es gehören auch äh, die richtigen Lagen dazu. Und dann sind wir bei uns im VRM Weinland ja mit hochwertigen Rieslinglagen nachgerade gesegnet. Absolut. absolut. Also äh, spontan, uns Niersteinern fällt natürlich da immer äh, der, rote der rote Hang ein. Binger Schalachberg äh, kennen wir ja auch gut. Appenheimer 100 Gulden. Ja. Was wir in der letzten Folge ja auch schon mal hatten, war La Roche. Genau, äh, Flonheim, Ufhofen. Ja, ja, ja. Ähm, also es ist einiges an renommierten Toplagen, auch im
0: Rheingau, muss man ja, sagen. Vor allem auch da natürlich Rheingau, Rieslingland. Ja.
1: Und äh, wenn wir dann mal so ein bisschen äh, in den Westen gucken, äh, Nahland, mit den Rieslingen und auch die sonnenverwöhnten äh, Riesling Weinberge. da hatten wir ja auch in der letzten Staffel schon mal was zu gesagt, hessische Bergstraße. Mhm. Und was ganz zum Schluss, was man ja immer auch so ein bisschen, weil es auch ein kleines Anbaugebiet ist, was man oftmals ja, nicht übersehen, aber das uns nicht spontan dann einfällt, äh, Mittelrhein. Also Toni Joost oder sowas, mhm. ja, die ganzen Kracher da. Allesamt beste Kinderstuben für ihre Majestät den Riesling.
0: Ja, und wie das bei Royals so ist, lieber René, okay. haben sie exquisite Ansprüche. Beim Riesling sind das eben Lage und Boden. Was die Lage betrifft, sind so steinig mineralische Steillagen mit südwest- bis südöstlicher Ausrichtung ideal. Umso mehr, wenn Sie wie der rote Hang auch die Sonnenwärme speichern können. Das ist das rotliegende, ja, perfekt, ja. Daher gedeiht der Riesling bei uns in Deutschland am besten in den Flusstälern von Rhein, Mosel, Ahr, Main oder Nahe, also überall da, äh, wo Flusstäler sind und, und Reben wachsen können, da ist Riesling ganz gut zu Hause, aber... Und so viel Ehrlichkeit muss natürlich auch sein, hat der Riesling auch in der Wachau, im Kremstal oder in Südtirol mhm. sehr gute Bedingungen mit entsprechend exzellenten Erzeugnissen. Du warst ja da schon häufiger und konntest dich dann auch direkt vor Ort von überzeugen.
1: Stimmt, aber das sind ganz andere Rieslinge. Also Terroir ist schon das ausschlaggebende Thema. Und ich habe die Woche gerade jetzt auch nochmal eine Weinprobe gehalten für 30 Holländer. Und die waren basserstaunt. Und den habe ich mal versucht, dann nahezubringen, wie Rieslinge vom Roten Hang denn riechen und schmecken. Und das kann man sich tatsächlich abspeichern. Also, ich würde jetzt wetten, wenn ich drei Rieslinge hätte aus unterschiedlichen Anbaugebieten und unterschiedlichen Lagen auch, würde ich wahrscheinlich, traue ich mir zu, den Roten Hang auf jeden Fall immer raus
0: riechen und schmecken. Ja, das würde ich mir auch zutrauen.
1: Aber wenn wir schon für, äh, bei Ehrlichkeit sind, muss man sagen, dass der Riesling leider auch zu den Rebsorten gehört, die vom Klimawandel halt tangiert sind. Ähm, früher wurde der lange reifende Riesling oft nicht reif, du erinnerst dich, ja. als wir äh, losgezogen sind noch als Kiddies und Jugendliche, fing der Herbst meistens erst im Oktober an und war im November erst äh, ja. fertig. Aber durch die Klimaerwärmung und die Sonnenjahre wie äh, 18 und 20 ergibt sich das Problem, dass die Trauben zu viel Zucker einlagern und die daraus gekelterten Weine dann auch viel Alkohol haben. Das mhm. ist ja gar nicht so unser Thema. Es gibt ja auch einige Winzer, die da schon gegenarbeiten und dann ja. möglichst früh, Papi hatten wir ja auch schon mal ist das halt Thema. trotzdem ein
0: Thema. Ja.
1: ja, und hinzu kommt halt Wassermangel, der sich auf die Versorgung der Reben auswirkt. Sonnenbrand ist auch so ein Faktor. Ja. Ja. Ähm, die Winzer haben da schon große Herausforderungen. Riesling braucht eigentlich für eine optimale Entwicklung das Cool Climate, wie es bei uns halt bislang äh,
0: lange vorherrschte. Das ist wohl wahr. Aber ähm, René, ich bin zuversichtlich, dass der Riesling dennoch eine Zukunft hat. Der Dreiklang aus Forschung, Lehre und Praxis wird die Winzer in die Lage versetzen, und da bin ich mir ganz sicher, auch in Zeiten der Klimaerwärmung, in Riesling mhm. zu erzeugen, neue Hitzetolerante Klone von Rieslingreben, Anlage von Riesling Weinbergen in Seitentälern mit weniger direkter Sonneneinstrahlung und ein flexibles Laubbandmanagement, das wird ja teilweise heute mhm. gemacht, bei den ja. Reben im Weinberg, sind nur drei Aspekte, die da zu nennen wären. Und nicht zu vergessen, die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der WinzerInnen.
1: Das ja, stimmt. Ja. Also bin ich ganz bei dir. Ähm, ganz kurz noch zum Boden oder zu den Böden. Da hat die Königin ja auch gewisse Ansprüche, also ähm, skelettreiche, gerne auch steinige, äh, mineralische Böden mag der Riesling am liebsten. Ähm, hier gedeiht er einfach am besten. Äh, was er nicht mag, sind so schwere, fette Böden, also diese ultraschweren Lösslehm äh, und sowas da, das ist überhaupt
0: nicht gut für die ja. Sorte. Ähm, apropos Böden, das sagst du jetzt gerade was. Keine andere Rebsorte spiegelt das Terroir, auf dem sie gewachsen ist, so gut wieder wie der Riesling. Das ist jedenfalls die vorherrschende Lehrmeinung. Kritiker sagen, das sei barer Unsinn. Ich sehe das allerdings nicht so, weil äh, wir haben es vorhin eben gerade schon mm. mit den gehabt. Ich bin der Meinung, dass Bodennoten von Kalk, Feuerstein, aber auch Löss und so weiter sich im Riesling besonders auswirken, geschmacklich. Und dass die identifizierbar sind. Ja,
1: der ist der sozusagen Paradebeispiel. Wir haben ja da auch so ein paar Spezialisten, gerade in Rheinhessen, die auf unterschiedlichen Böden anbauen. Und wo wir immer wieder überrascht sind, wie toll der Riesling die Bodenstruktur, ich sag jetzt mal Porphyr... Ja. Ähm, ja,
0: Kalkstein, Feuerstein, alles, was es so gibt, ja. Ja,
1: wo man dann auch sagt, wenn wir in Sieversheim sind oder Binger, Scharlachberg, ja. merkst, Klatsied, du, ja. genau, merkst du dem Wein das an. Ja. Ja. Was für den Riesling aber auch kennzeichnend ist, ist die prägnante Säure, äh, weshalb der bei manchen Menschen oder Weintrinkern... Bei Leiben vor allem. Ja, ja äh, die dann sagen, boah, der ist sauer. Der so.
0: also Riesling ist sauer, das ist so die vorherrschende Meinung bei Leuten, die, jetzt, die sich nicht so sehr mit der Materie beschäftigen.
1: Ich, das stimmt schon, dass der Riesling natürlich mehr Säure hat als ein Burgunder oder ein Silvaner. Aber gute Rieslinge zeichnen sich dadurch aus, dass die Säure zwar deutlich wahrnehmbar ist, ja. aber auch gut eingebunden und abgepuffert äh, in das gesamte Geschmacksprofil, sage ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Und man darf nicht vergessen, äh, die Säure geben dem Riesling ähm, ein relativ oder bescheren ihm ein relativ langes Leben. Ähm, das hatten wir ja in einer Folge. Das ist ein Baustein, um eine Lagerfähigkeit bei einem, bei einem Wein einfach zu heben. Also Top-Lagen-Rieslinge können locker Jahrzehnte und älter werden. Ja. ja, also das muss man schon sagen. Du erinnerst dich, wir haben vor kurzem ja auch äh, eine kleine Probe gemacht äh, mit äh, relativ gereiften
0: Der Weinen. Aus 59, 67, ja. und 71, also Top-Jahrgänge. Und da waren die Rieslinge top da. Ja. Absolut. Ja, Stichwort Geschmacksprofil nochmal. Da herrschen beim Riesling aus meiner Sicht so zwei Typen vor. Mhm. Zum einen der Zitrus- und Äpfel, also die Zitrus- und Äpfelaromatik. Mhm. Und zum anderen die Pfirsich-Aprikose-Aromatik. Ja, ich
1: finde, da gibt es sogar noch was Drittes.
0: Diesmal du die Exoten? Ja. Exotische Richtung, ja klar. Ja, du hast recht, die können wir dann noch mit reinpacken. Also Litschi also, geht ganz immer,
1: haben wir ja immer gesagt. Litchi geht immer, aber Mango,
0: hat einen Nein, Nein, äh,
1: Spessle, aber ja. was immer oft geht, das ist beim roten Hang, gerade auch so bei Restsüßen, äh, diese Ananas. Ja. Also das, das ist äh,
0: Wahnsinn. Wo du fast schon versucht bist, so in die Chardonnay-Richtung zu denken. Mm -hmm, ja, weil mm. dieser Ananas-Ton dann doch teilweise schon sehr prägnant ja. ist. Aber gut, jetzt ähm, nochmal kurz zum Säure-Thema. Das spielt in der geschmacklichen Wahrnehmung aus meiner Sicht vor allem bei trocken ausgebauten Weinen eine Rolle. Mhm. Ja. Bei Rest- und edelsüßen Riesling gibt ein stabiles Säugeres Struktur und Finesse und sorgt zusammen mit dem, bei einem edelsüßen Wein, mit dem Zucker tatsächlich mhm. für eine ewig lange Lagerfähigkeit, ich sage jetzt mal Trockenbeerenauslese Riesling oder Eiswein Riesling Jahrzehnte. 50, 60, 70... Jahre. Wir
1: hatten gemacht. das ja schon mal ein Menschenleben, ja, würde ich jetzt ja, mal sagen. Ja, ja. Und durchschnittlich, glaube ich, ist so ein Menschenleben heute bei uns, weiß ich nicht, zwischen ja. 75 und 80. Ähm, aber da noch mal reinhören in unsere Folge mit der Lagerung. Ja. Man muss natürlich die Weine optimal lagern. Sonst genau. äh, halten die natürlich nicht. Und, wir hatten es auch vor kurzem bei dieser Historienprobe, man sollte schon alle 30 Jahre mal die Flasche aufziehen. Ein Profi nachgucken lassen, und da hatten wir auch den Tipp. Willst du ihn nochmal
0: sagen? Ähm, ja, also Landeslehrenversicherung. Ja, beispielsweise bei uns in Rheinhessen gibt es das äh, Dienstleistungszentrum ländlicher Raum in Oppenheim. Und äh, dort können äh, Flaschen auf, also kann man die Flaschen hinbringen, die ziehen die auf, dann werden die kurz verkostet, einen kleinen Schluck. Und äh, das, was dann fehlt in der Flasche, wird mit Glaskugeln aufgefüllt, die werden dann neu verkorkt. Ja, ja die Glaskugeln nur dann, wenn kein äh,
1: Füllmaterial mehr da ist. Ja, aber das, das, ist, ja, das sind dann die die Uraltschätze, wo ja, man ja, sagt, natürlich. da gibt es... Also, also normalerweise füllt man es mit einem eigenen Material auf ja, aber und aber es mit mehr 59er äh,
0: Füllmaterial irgendwie Ja, irgendwo. ja aber dann haben. machst du dann halt aus vier drei ja, oder so, also auf jeden Fall in der Regel kommen dann schon mal auch die Glaskugeln da rein, es mhm. wird neu verkauft. Das kostet natürlich ein bisschen was, aber es ist die Sache wert, weil wenn man sehr gereifte Weine hat, die Jahrzehnte alt sind, sollte man da mal nachgucken. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn!
0: Ja, liebe HörerInnen, im Weinsinn der Woche haben wir diesmal den 2020er Riesling-Royalkabinett Royal -Kabinett trocken aus dem Weingut Prinz von Hessen oh, in bad. Geisenheim im schönen Rheingau. Und wenn wir schon die Königin der Reben vorstellen, dann muss es im Weinsinn der Woche auch ein standesgemäßer Riesling sein. Und da sind wir im Weingut Prinz von Hessen in
1: Geisenheim eigentlich genau an der richtigen Adresse, denn der Kabinett Royal und Kabinett Royal dass äh, Tom, wie du das jetzt wieder zusammengekriegt hast, König äh, der Reben und Kabinett, ja, also oh, ja, halt. ist wirklich ein trockener Riesling, der für mich ein ganz
0: großes Trinkvergnügen bereitet. Und die Zutaten hier: selektioniertes Lesegut, schonende Pressung, spontane Vergärung im Edelstahl und Holz und dann noch acht Monate Reife auf dem Vollhefelager. Also, das sind schon die Zutaten, aus denen man solche Rieslinge macht die nach dem ersten Schluck direkt die Lust auf ein zweites Glas wecken. Ja, und was witzig
1: ist, den Kapi royal weil Kappi ist so das trendy Wort für die Kabinetts, ja. den gibt es auch in der Mario-Basler-Edition. Ja, die ist auf 1000 Flaschen limitiert und der Erlös kommt einer Schule für Körperbehinderte zugute, für die sich der Mario-Basler schon lange einsetzt. Also, sieh an, sieh an. Tolle ja. Geschichte. Okay, ja, René, ich so würde sagen, bevor wir jetzt so weiter reden, probieren wir mal und riechen erstmal ins Glas rein. Boah, das ist so wie, so ein, wie so ein prall gefüllter Obstkorb. Ja, aber ich nehme da auch ein bisschen Waldmeister raus. Ja, ja. das stimmt. Ein bisschen ist auch. Ein Feuerstein, finde ich. Wenn man äh, ja. zweites, drehbar. Feuerstein, Hauch Vanille. Und das mhm. probieren wir. Mhm. Aber das ist so typisch Kabi oder typisch Riesling ja. auch. Wir haben so ein bisschen Apfel, grüne Birne. Ja. Also eher frische, nicht ja. so die ganz gelbe äh, Variante, sondern eher
0: frisch. Ja. Das finde ich auch, dieser Kabi, der hat ein wunderbar, eine frische Anmutung. Ja. Mhm. Also das ist so ein Wein, ich habe es eben ja schon gesagt, er macht Lust auf ein zweites Glas und also am Gaumen hat er aber auch so, eine, so einen feinen Schmelz und Cremigkeit. die ja. ist auch da.
1: Naja, das das, 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 das Hefelager hat er volle Arbeit geleistet. Das ist eine wahre Königin,
0: Eleganz, frische Was du mal das erstmal dazu. Also ich habe mir jetzt auch mal was überlegt, Ah ja. nein. Ja, ausnahmsweise, ja. aber es fand ja den allgemeinen Beifall meines Kollegen und zwar eine, wenn wir schon im Rheingau sind, eine Wisperforelle, also regionales Essen, ja, Wisperforelle auf der Haut gebraten mit Kartoffelsalat und Bohnenpüree. Ah, cool. Vielleicht noch zwei Sätze zum Weingut. Das Weingut Prinz von Hessen wurde 1957 von Donatus Landgraf von Hessen für die hessische Hausstiftung erworben. Okay. Und seitdem ist es im Familienbesitz und steht heute Landgraf Donatus von Hessen. Und da gibt es aber noch eine ganz interessante rein hessische Variante dabei. Ach ja,
1: das wollte ich noch erzählen, also... Der Heinz Scheu, der Sohn von unserem berühmten Georg Scheu, war Betriebsleiter und pflanzte die Neuzüchtungen seines Vaters auch bei Prinz von Hessen. Aha. Und heute wird das Gut von Bärbel Weinert geleitet.
0: Mhm. Auch und ausgebildete Winzerin, die ist Weingutsdirektorin, ja. nennt, nennt die sich, das ist der offizielle Titel. Und Kellermeister ist der Sascha Huber. Mal kurz zum Rebsortensortiment, René, Rheingau typisch eigentlich, ah ja viel Riesling, Spätburgunder. Genau. Aber es gibt auch ähm, andere Sorten, wie beispielsweise
1: Merlot. Also ja. ich muss sagen, Cabis machen mir immer mehr Spaß und das ist einer, der genauen
0: Ziele. Absolut. Preis sollten wir vielleicht noch sagen. Der Cabi kostet 13,60 Euro und auch die technischen Daten noch, René, wenn du magst. Alkohol 11,5,
1: Restzucker 8,4 und Säure 7,7. Da sind wir schon fast wieder bei der hartschen, süßen säure -Regel. Richtig. Und vom Alkohol ist das auch super, weil... 11,5, da darf es auch mal ein zweites Gläschen sein. Ja, und, und äh, für mich
0: sogar ein drittes. Ah, sehr, der sehr gut. symbol. wohl. Ja, nee, aber mal was ganz anderes. Wie sieht es denn eigentlich mit der Herkunft des Rieslings aus?
1: Ja, das ist auch ein spannendes Thema, denn der Riesling ist keine eigenständig autochtone Rebsorte, sondern eine natürliche Kreuzung und wen wundert's, also wir müssen da eigentlich fast nochmal eine eigene Folge machen zum Heunisch, weil ich gefühlt ist der äh, so potent, dass der bei, drin <lacht> drin ja, ja. <lacht> bei 99% der Rebsorten ist der Heunisch, äh, also
0: es ist ein historischer Episode. Der ja, ja
1: jetzt komm, da komme ich ja noch ja, dazu. Ja. Also die Kreuzung Heunisch und Wildrebe Vitis vinifera silvestris mal Traminer klon. Also es sind drei Bausteine eigentlich ja. dabei. Und diese Kreuzung entstand vermutlich aus Wildrebenbeständen am Oberrhein. Mhm. Und gerade die Einkreuzung des Heunischs äh, hat einiges an Beständigkeit, Vitalität. Und möglicherweise auch das Säurepotenzial mitgebracht. Das stellt jedenfalls Ferdinand Regner von der Höheren Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg fest. Stichwort Heunisch. Eine alte Rebsorte, jetzt wollte ich es noch mal erklären, das mhm. wird gespoilert, die wie auch Gelbe Orleans, Grünfränkisch heute wiederentdeckt und angebaut werden. Unter anderem deshalb, weil sie mit den Bedingungen des Klimawaldes gut zurechtkommen und das ist doch jetzt schon wieder spannend, dass man sagt, jetzt sind es historische Rebsorten und die sind Jahrhunderte später in der Lage, sich oder sind besser dem Klimawandel angepasst. Das ja, ist verrückt, das, oder? Ja,
0: es ist schon verrückt. Aber beim Gelben orleans ist es ja so, der wurde ja, der reift ja auch sehr spät ja. und der braucht lange Reife und der und der kommt aber mit der Sonne wohl ganz gut da, weil der in früheren Jahrhunderten ja Jahr auch kaum war, äh, reif geworden ist. Das ist ja ähnlich wie bei einem Riesling. Ja, ja aber
1: das ist ja weltweit so, dass die ja. Leute feststellen, diese ja. alten Sorten, die, die wir die eigentlich, ja? das betrifft ja alles. Das betrifft ja auch bei, bei Gerste und, und, und. Ja. Also wenn man da mal, gibt es in Arte und was was ich, in ja. einschlägigen Portalen gibt es da ganz tolle. Und überall kommt mir das so vor, dass gerade die alten Sorten, die wir ausgemustert haben, weil sie vielleicht kein Industrieprodukt sind oder weil sie nicht den Ertrag gebracht haben, äh, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich finde es halt interessant, wir sollten da vielleicht noch mal genauer bei, bei einer Folge äh, hinschauen, dass wir sagen, lass das mal äh, nochmal zum Thema machen. Ja, Aber, ja, die Alten sind widerstandsfähiger. <lacht>
0: guck uns zwei an. <lacht> ja.
1: Genau, guck uns zwei an, wir sind auch. Aber jetzt mal, äh, hier, Wein mal eins, klugscheißer Tom, also äh, wo
0: hat der Riesling denn seinen Namen her? Tja, Ebenfalls spannend, denn es gibt diverse Deutungsansätze, lieber René. Da gibt es um, zum einen die Theorie, dass der Name der Rebsorte sich von der rissigen Borke des Weinstocks ableitet. Eine andere Theorie sieht als Namensgebung die Eigenschaft des Rieslings an, bei kühlem Wetter zu verrieseln. Das heißt also, mhm. es gibt da nur, der bildet dann nur wenige und kleine Beeren äh, nach der Blüte aus. Auch das äh, dunkel gefärbte Rebholz der Rebe, was ich auch in den... Alten-Synonym-Rusling widerspiegelt, soll da der Mögliche Ursprung des Ur Namens Na, sein. Okay. Ja. Aber last but not least äh, gibt es auch, äh, auch die rassige bis reißende Säure des Rieslingweins als, als Namensursprung genannt. Alles aber unter dem Strich vage bis unwahrscheinlich. Hm. Ich finde, eine plausible Herleitung liefert der bekannte Namensforscher Jürgen Udolf, der ist auch in einem SWR-Vormittags zu hören, ähm, der stieß in Rudolf Mayuts Werk, die, jetzt kommt's, Achtung, die hypologisch gebildeten Pflanzennamen im Deutschen, ein Beitrag, <lacht> ein Beitrag zur vergleichenden Metaphorik. Ey, das muss ich lesen, das Buch. Ja. Ähm, auf eine ötymologische Deutung, also eine Wortentwicklung, mhm. im Sprachentwicklung, im frühen 15. Jahrhundert, nämlich als die Rebsorte erstmals urkundlich genannt wird, ist von Rusling oder Wusling die Rede. Majut und Rudolf gehen davon aus, dass die heutige Schreibweise mit IE, sich aus, dem Ursch aus der ursprünglichen mit U mhm.
1: entwickelt hat.
0: Okay. Der Ursprung ist also das Wort Ruß. Und das lässt sich aus der Verfärbung der reifen Beeren von Gelb in so leicht bräunlich und die haben dann so schwarze Punkte, die mhm. diesen ja, ja. Beeren. Ja? Und die sich auf den vollreifen Beeren dann quasi so zeigen und das leiten die daher ab. Und das finde ich persönlich ebenso phänomenal äh, wie schlüssig.
1: Ja, das ist äh, klar. Hast du das gewusst? Nee, du bist ja der Klugscheißer von uns. Richtig. <lacht> Aber äh, weißt du denn auch, warum die weltbekannte Weinmetropole Rüsselsheim für sich reklamiert, die Wiege des Rieslings zu sein? Hat das mit dem Weinberg
0: mitten in der Stadt zu
1: tun? Ja, ich kann dich nicht vorführen, das stimmt. Aber nicht nur, denn die weltweit erste urkundliche Erwähnung des Rieslings stammt Tatsächlich aus Rüsselsheim. Man höre und staune, nicht nur, äh, ja. Sie wird in einer Rechnung vom 13. März 1300, nee, 1435 aufgeführt, als die Grafen von Katzenellenbogen 22 Risslingreben für den Weingarten der Rüsselsheimer Burg kauften. Der Weinbau hatte in der Oberstadt nachfolgend eine große Tradition, die allerdings im Ersten Weltkrieg zum Erliegen kam. Und im Frühjahr 1980, das ist ja jetzt auch schon wieder über ja. 40 Jahre her, wurde auf einem stadteigenen Grundstück in der Frankfurter Straße ein 800 Quadratmeter großer Riesling-Weinberg angelegt, der an diese Tradition erinnern soll. Und betreut wird er von den Winzerfreunden Rüsselsheim, 1985 e.V. Äh, die Deutschen sind Weltmeister im Vereinsgründen. Da gibt es auch dann, ja. ja. Und die halten das weinkulturelle Erbe wach. Und äh, haben mit dem Hochheimer Weingut Künstler, das ist ja jetzt nicht unbedingt die nee. schlechteste Adresse. Das
0: ist die erste, das erste Regal. Ja, ja.
1: einen renommierten Partner für die Bewirtschaftung und Erzeugung des Rieslings gefunden. Ich habe noch nie selbst getrunken, aber so wie ich dich kenne, hast du bei einer
0: DWI-Reise den schon Nein, mal gehabt, äh, oder? Diesmal diesmal musste ich, hat, hat gereicht, <lacht> dass ich mit der VRM-Kinderlandverschickung als Redakteur nach äh, Rüsselsheim gelangt bin, das war so im Jahr 2006 äh, und da war ich mal eine Zeit lang in der... Rüsselsheimer Redaktion der Mainspitze und habe in dieser Zeit auch die jährliche Präsentation des Rüsselsheimer Rieslings erlebt. Mm. Das ist echt nur, Zeleb Zeleb die zelebrieren das, das ist mm. wunderbar und es ist echt beeindruckend. Aber kommen wir nun mal zu den Verwandten der Königin, die ja mit vollem Namen Weißer Riesling heißt. Welche fallen dir da ein? Ah, ja, natürlich in der ersten Linie der rote Riesling. Ähm,
1: Ampilografisch, also rebenkundlich, ist er bis auf die Bärenfarbe mit dem weißen Riesling identisch. Aber wir haben ja schon mal auch bei einer Weinprobe letzt, die wir für Nierstein gehalten ja. haben, fürs Winzerfest gesagt, man findet alle äh, Gene äh, des Weißen im Roten, aber umgekehrt glaube ich nicht. Also äh, daher liegt gemeinsamer Ursprung schon nahe. Es gibt ja von sehr vielen alten Sorten Silvaner, Elbling, Gutedel, Edel, Muskateller. Da gibt es ja blaue, rote und andere Farbvarianten. Und die Forschung geht davon aus, dass die dunkle Bärenfarbe die ursprüngliche war und durch, die Mutation oder durch eine Mutation das Farbgehen einfach abgeschaltet wurde. Und der Hochschule Geisenheim ist es zu verdanken, dass der rote Riesling heute wieder angebaut wird. Etwa an der hessischen Bergstraße, die haben da viel Gebiet Allerdings. und haben das auch so ein bisschen als Spezialität dann genutzt, was ja auch nicht unclever ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, das Institut für Redenzüchtung in Geisenheim begann 1991 mit der tatsächlichen Erhaltungszüchterischen züchterischen Bearbeitung des Roten Rieslings. Das heißt, also die machen da schon ganz viel. Mhm. Da sind wir ja
0: auch wieder bei der alten Sorte. Ja, und ich muss auch sagen, der Rote Riesling, der hat halt so eine für mich hat der immer auch so was Würziges, mhm. der hat so einen etwas kräftigeren, ja. noch zupackenderen ja. Geschmack, also ich finde, das ist so ähnlich wie beim Blauen Silvane oder so, diese, diese Ursprungssorten, sage ich jetzt mal, sehr unfachmännisch, die haben irgendwie so einen eigenen Geschmack, also wer noch keinen roten Riesling getrunken hat, liebe Hörerinnen und Hörer, unbedingt machen. Ja, neben dem weißen und dem roten Riesling gibt es auch den Schwarzriesling <lacht> und den blauen Riesling. Ja, das stimmt. Aber Vorsicht, ja, ganz die sind nicht verwandt mit dem weißen Riesling, also mhm. mit dem Riesling. Der Schwarzriesling ist eine Rotweinsorte, den blauen Riesling, den trifft man eigentlich äh, so in freier Wildbahn gar nicht an, sondern mhm. nur in Rebzuchtanstalten. Äh, hat also auch keine wirtschaftliche Bedeutung. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so eine Tafel,
1: äh, so eine Esstrauben-Variante ist. Also ich habe den auch noch nie also die, äh, als Wein oder sonst wie. Ja, es gibt ja mir viele noch nie.
0: Rebsorten, die ja von Rebzuchtanstalten so ähnlich, Stichwort Erhaltungszüge, mm. dass da halt eben immer mal noch ein paar Rebstöcke zurückgehalten werden, dass, der, dass es den noch gibt. Dass der nicht verloren dass geht. Der nicht verloren geht mm. ja. So. Ähm, doch der Riesling hat sich natürlich auch als ihre Majestät, wie das Royal sie auch so tun, hat sich äh, auch fortgepflanzt, nämlich er ist als Kreuzungspartner mm. bei beispielsweise bei Rebsorten wie Müller-Thurgau, Kerner und Scheurebe enthalten, aber auch in Albalonga, Bacchus, Goldriesling oder Merzling und viele mehr. Also Riesling hat auch überall, als ist ein bisschen die Finger drin. Kreuzungspartner, ich glaube auch vor allem wegen seiner Säure, weil ja, er ja. Halt immer Stabilität auch reinbringt in die Weine.
1: Ja, ja, das ist ja. Und wie das bei, das, äh, bei den Royals so ist, haben die
0: nicht nur einen Namen bzw. Titel. Right. Das, das kennt man, man ja. Ja, will man Prinz Charles beispielsweise korrekt und vollständig ansprechen, müsste man Folgendes sagen. So, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Oh, jetzt wird's, Achtung. His Royal Highness, Prince Charles, Prince of Wales, Duke of Cornwall, Duke of Rothesay, Duke of Edinburgh, Earl of Chester, Earl of Carrick, Earl of Marioneth, Baron Greenwich. Baron of Renfrew, Lord of the Isles, Prince and Great Steward of Scotland. Geil, oder? Oh, das ist echt gut, dass wir keine Adligen sind. Allerdings. Also ich schon ein wenig, denn einer meiner Vorfahren oh, war zwar kein Von und Zu, aber dafür ein Auf und Davon. <lacht> ah,
1: oh Mann. Aber äh, zurück zum Riesling. Der hatte eine ganze Reihe von anderen Narben, oder die hat er heute noch, ja. wenn man... Ähm, ich fahre ja oft in den Schwarzwald zum Essen in 14 Tagen auch wieder und bei der letzten Tour sind wir ja auch in Durbach dann vorbei mhm. gebrettert und da heißt er tatsächlich Klingelberger. Mhm. Ja, Es gibt ihn aber auch als Johannesberger, als Kleinriesler, das klingt ein bisschen österreichisch, das könnte mhm. auch so ein... So, das, könnte, das könnte ein Romanname sein, ich der, mein, der Kleinriesler, ja. oder? Klingt ein bisschen ösi. Hat man früher zu mir mehr gesagt. <lacht> äh, Grevenberger oder Petrazine. Ja, also es gibt...
0: Also, äh, um äh, es nur gibt Kle Dutzende, kleine Auswahl. Ja, ich habe mir da mal so ein paar rausgesucht, aber ja. es gibt Dutzende von Namen für den Riesen. natürlich auch internationale Namen, die ich teilweise gar nicht aussprechen kann. Ja, also ja muss man nicht Nein, sein. alles
1: gut. Ja. ja. Aber so, jetzt haben wir aber eine ganz schöne geballte Ladung äh,
0: Riesling jetzt mal gehabt. Und ja. ja, ich fasse gerade mal zusammen. Also wir haben festgestellt, der Riesling ist die Königin äh, der weißen äh, Rebsorten. Deutschland ist das Rieslingland Nummer eins in der Welt. Was die Königin mag, sie, sie hat es anspruchsvoll. Sie braucht die richtigen Boden, die richtige Lage, das richtige Klima. Hat sie gedeiht gut in Flusstälern. Wo kommt der Riesling an Geschäft? Gibt es verschiedene. Theorien. Es ist wahrscheinlich eine natürliche Kreuzung aus Heunisch, Wildrebe und Kraminer. Wir haben auch den Namen mal so ergründet. Es Wahrscheinlichste ist, dass es vom Rusling, von den schwarzen Punkten herkommt. Ja, und dann haben wir zum Schluss noch die Spielarten, die Verwandtschaften mal ein bisschen durchgeguckt. Und damit sind wir jetzt am Ende dieser ersten Folge der dritten Staffel. René, wir gucken jetzt mal ein bisschen nach vorne, was, was, was wir erwarten. Die nächste uns Woche
1: wird es trendy. Weil Echt? wir haben voll trendy, also ich, ich bin der Meinung, also es geht um Rosé, Weißherbst und Co. Mhm. Und wir haben so das Gefühl, die letzten Jahre, das boomt ohne Ende. Deswegen haben wir gesagt, wir gucken uns das mal an. Da gibt es ja noch ein paar Spielarten. Mhm. Und ja, ihr wisst ja, wenn ihr Fragen
0: habt, ja. komm, wieder. Ja, bevor ich jetzt nur die bekannte, wie bei den Stammhörern bekannte äh, Mailadresse durchgebe, vielleicht gerade noch mal ganz kurz zu dieser Rosé-Folge. Das war ein Wunsch, eines Hörers, Ach, stimmt, der ja. uns eine Mail geschickt hat und sagt, ihr habt das zwar schon mal in der ersten Staffel mal gestreift, das Thema, aber könnt ihr das nicht nochmal ein bisschen vertiefen? Und ihr seht, euer Wunsch ist uns Befehl, haben wir jetzt gemacht und jetzt geht es darum, wir wollen am Ende, machen wir eine Folge dieser dritten Staffel, wo wir alle eure Fragen beantworten. Das heißt also... Also wir
1: machen nur eine Folge, wo wir sagen, hier,
0: guck mal, das ist aufgelaufen und das wollen wir gerne aufgreifen und gerne euch genau. beantworten. Also wenn ihr Fragen habt... Was ihr schon immer beim Thema Wein wissen wolltet, ja, schickt sie bitte an weinmal1@vrm.de und wir sammeln das dann und in der letzten Folge der dritten Staffel, dann beantworten wir alle eure Fragen. So René, das war's für heute. Mir hat's Spaß gemacht. Wie ging's dir? Ja, ich,
1: äh, man muss sich erstmal wieder reinschaffe sozusagen. Ja. Aber wenn man hier jetzt im Studio sitzt und ähm, das war wieder recht lustig und informativ war es auch. Also ich hab, ich
0: nehme ja auch immer selbst was ja. mit und deshalb sage ich jetzt einfach mal gute gute. Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Weinmal 1 der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VRM-Reporter und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Angebot der VRM.